1: POTSBLITZ der Talk-Podcast von Anna und Hendrik. Alltag, Popkultur, Retro, Weltgeschehen. von den Machern des 90s Podcasts. Potsblitz. Und damit herzlich willkommen bei Potsblitz. Hi. Hi. <lacht>
0: Heute mal wieder mit einer, wir quatschen
1: über, alles Mögliche, was so passiert ist. Ja, und nicht was passiert ist, eher was 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 machen wir gerade zur Verhinderung genau, des Lagerkollers. Genau,
0: ich wollte gerade sagen, also wir sind jetzt äh, am Ende von Woche 3.
1: Zu sagen. Also wir hatten erste Woche Homeoffice, zweite Woche krankgeschrieben. ich war zwei Wochen krankgeschrieben. Ich war eine Woche krankgeschrieben, dann äh, dritte Woche wieder Homeoffice. Beziehungsweise seit Donnerstag Resturlaub von 2019 verballern bis zum nächsten Mittwoch. Und äh, äh, dann geht es wahrscheinlich erstmal weiter im Homeoffice bis ja nach Ostern auf jeden Fall. Und dann mal gucken, wie es dann laufen wird. Ähm, wir äh, sind, freuen uns natürlich sehr, dass Disney Plus gestartet ist. Das ist ja losgegangen zum Streamen und ähm, wir gucken natürlich zum einen äh, den Mandalorian. Äh, Kapitel 4 ich, ist da ich, am Freitag ich, erschienen.
0: Ich wollte gerade sagen, nochmal, aber wir haben ihn ja noch gar nicht gesehen.
1: na ich schon. Obwohl, du,
0: stimmt, du hast ihn offiziell schon gesehen. ich, noch, ich Wenn auch schön. zum Teil rotes kopiert
1: ja naja ja. Ähm, aber nur nur einzel Details die dann manchmal also äh, aber na gut ich kann dir ja sagen ich äh, äh, das Paket um das es darum geht wer das schon gesehen hat ohne zu spoilern deswegen sage ich Paket das war bei mir noch ein schwarzes Quadrat <lacht> sich bewegt hat. <lacht> <Im Bild. lacht> Jedenfalls, wenn ihr das schaut, dann könnt ihr ab Episode 3, Kapitel 3, in, wenn ihr den Abspann euch anschaut, hinten dran die Synchrontafel auch meinen Namen lesen. Warum das erst ab Episode 3 ist, weiß ich nicht. Episode 1 und 2 gibt es auch schon Synchrontafeln. Ich weiß nicht, ob da das nicht komplett übermittelt wurde. Da fehlt mein Posten einfach komplett. Äh, Aufnahmeleitung. Oder ist es irgendein Bug, der es nicht richtig anzeigt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall. Ab Kapitel 3 Könnt ihr mich auch Abspann da lesen. Und Mandalorian wirklich sehr zu empfehlen, wäre Star Wars mag, so wie es früher war. Also sehr wie die alte Trilogie. Die ersten drei so vom Filme. Also nicht so. Episode 1 bis 3, sondern, sondern.
0: die wirklich ersten. Die ersten
1: drei Filme. So, so ist es vom Feeling her. John Favreau hat sich da einfach irgendwie so ein, so ein Kindheitstraumatscheid erfüllt, so wie er als junge Jugendlicher wahrscheinlich gerne in 80ern eine Star Wars-Serie gesehen hätte. Und so ist die auch gemacht. Sehr, sehr oldschool und wirklich schön. Und ja, kann, können wir nur empfehlen, ist wirklich eine tolle, sehr unterhaltsame Serie, die Episoden teilweise auch recht kurz, also bis auf die erste, aber dann auch manche Episoden haben auch nur 25, 30 Minuten Laufzeit und so, es ist wirklich wie, ja, sie sagen ja auch Kapitel, es ist wirklich so, dass das wie ein großes Ganzes dann am Ende zählt, mhm. trotzdem sind die Folgen aber auch in sich so abgeschlossen, dass man die gut konsumieren kann und und auch Einzelfolgen gut in Erinnerung bleiben. Man kann wirklich sagen, hey, in der Folge war das und das, und in der mm. Folge ist das und das passiert, weil es noch die und die Folge, was ja heutzutage in den äh, Streaming-Binge-Watching-Zeiten oft nicht mehr möglich ist, weil die Staffeln dann schon so angelegt sind wie ein großer Film eigentlich. Ja. Und so dass man Einzelfolgen kaum noch in Erinnerung hat und unterscheiden mm. kann. So Und das, da ist Mandalorian wirklich sehr gut und macht sehr viel Spaß.
0: Ähm, was bekloppt ist irgendwie, aber natürlich wollen sie der Hintergrund ist natürlich, dass sie die Leute de, äh, dabei halten wollen, das Abo möglichst über mehrere Monate ja, laufen zu lassen. Ist, dass sie auch jetzt wie auch in Amerika die Folgen nur eine pro Woche releasen, ja. obwohl ja alles da ist und, obwohl und alle Leute, die es in Amerika gesehen haben, natürlich das Komplette schon. Ja, aber auch nicht
1: nur Amerika. Es war ja auch in Holland ja, ist doch ja. sogar die deutsche Synchronfassung Anfang des ja. Jahres schon mit online gegangen. Ja. Komplett. Das heißt, die deutsche Fassung konnte auch schon legal theoretisch gesehen werden mit dem Holländischen. Account und ähm, trotzdem releases sie ist jetzt für die anderen EU-Länder noch mal jeweils in einem wöchentlichen Rollout, aber sie sagen auch, das machen sie halt eben auch aus genau diesem Grund, damit Einzelfolgen mehr Erinnerung bleiben und man Einzelfolgen ja, noch mehr ja, diskutieren ja, kann ja, und ja, sowas. Ja. ja. Ja, aber das gehört auch mit dazu zu der Strategie. Ja, sie machen es. Sie aber, wollen halt den Momentum steigern. Sie ne?
0: machen es aber, damit die Leute nicht nur die kostenlose kurze Phase nutzen oder halt nur ihr ja, einen Monat, ja, sondern halt das mehrere Monate laufen. Natürlich, haben, ja, muss logisch, man auch sagen. Aber
1: äh, trotzdem gehört es auch dazu, diesen Lagerfeuermoment eben mehr ja. zu schaffen, wie es früher war, weil für, wenn du dir anschaust, du früher sehen wie Lost und Akt X, und da wurde ewig über einzelne Folgen diskutiert und spekuliert und vermutet im Internet und heutzutage verpufft das, weil äh, selbst bei sehr starken und tollen und auch komplexen Serien wie, wie Dark auf Netflix oder so, das trotzdem so ist, wo man viel spekulieren könnte und so, dass jeder in seinem eigenen Tempo die Staffel schaut und dann ist die Staffel durch und dann gibt es vielleicht irgendwie ein Review und dann verpufft das Ganze schon wieder. Ja. Und hier hast du dann natürlich dann die Möglichkeit, das folgenweise zu machen. Was wir, natürlich, was wir auch sagen muss, äh, Disney Plus, ich gucke jetzt Gargoyles äh, auf den Schwing der Gerechtigkeit. Wer das kennt, wie diese gute, alte Batman-DC-Animated-Serie, auch zu der Zeit kam, die ist das damals erschienen, eine schöne äh, Animationsserie aus der Zeit, die für Kinder-Jugendliche eigentlich gemacht ist. Aber eben, weil Batman damals so beliebt war, die Animated-Serie, dass sie gesagt haben, wir machen das auch in diesem düsteren Stil, bisschen erwachsener. Und das ist wirklich eine schöne Serie. Gargoyles, jetzt alle Staffeln online, kann man sich auch gut reinziehen. Und was Hallo, jetzt, auch
0: jetzt will ich auch mal was sagen. Ja,
1: was denn? Ähm und
0: zwar ich was sie was sie auch wochenweise veröffentlichen ja. was ich jetzt gucke ich Hendrik muss es sich nicht antun ich guck's alleine ist High School Musical the Musical the Series the
1: Musical the Series ja so heißt das, heißt das
0: offiziell <lacht> weil ähm, weil die weil die Story setzt ja, so an also sie tun weiter so als würde diese Schule an der High School Musical gespielt hat wirklich existieren und das ist jetzt halt zehn, wann das Highschool Musical erschien, zwölf Jahre später. Keine Ahnung. An genau dieser Schule führen sie das Highschool Musical dann nochmal auf und suchen jetzt äh, Darsteller für die Rollen aus dem Originalfilm. Okay. Ja, aber ähm, es ist halt eine schöne Highschool-Serie mit äh, Rivalitäten und so, wie, wie man es also so kennt. Also wie Glee. Es ist so ein bisschen <lacht> wie Glee, nicht so ja, nicht so ganz, aber ja. Also ich habe
1: Highschool-Musical ja nie gesehen, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Ja. Wird ähm, auch von unserer Synchronfirma, meinem Arbeitgeber, bearbeitet, allerdings von den äh, Münchner Kollegen. Genau. Weil auch die Filme damals in München gemacht ja. wurden. Genau. Äh, was wir auch jetzt gucken angefangen haben auf Disney Plus von Folge 1 an, äh, es ist im Archiv drin, ähm, 30 Staffeln Die Simpsons. Mal sehen, wie lange wir brauchen. Ja. Äh, ich freue mich natürlich vor allen Dingen auf diese, diese Highlight, diese klassischen Folgen, die, die ich als Teenager wie 120 Mal gesehen habe oder so. Äh, weil ProSieben das auch so viel wiederholt hat. Auf die Zeit freue ich mich sehr, weil die F wir haben jetzt mit Folge 1 wirklich angefangen. Und sie hat auch charmante Folgen und auch einige Gags aber sie ist einfach noch anders ein bisschen in der Art und Weise sowohl die was ja, die Zeichnung ja. angeht die sind noch ein bisschen ungelenker auch die Storys als auch die Stories sind so noch ein bisschen eher so ach am auf Familie und Moral getrimmt oft zum Ende mhm. hin und noch nicht ganz so anarchisch und, und und auch noch nicht so popkulturell krass also das das hat sich im ersten Laufe der Jahre entwickelt so das das erste Staffel 3 4 dann so langsam so wurde Deswegen, aber trotzdem haben wir gesagt, okay, wir fangen jetzt aber mal bei Folge 1 <lacht> an mit der Vollständigkeit halber und ziehen es einfach mal durch und gucken jetzt äh, gerne auch zum Frühstücken irgendwie mal eine Simpsons Folge oder zum Abend zum Feierabend hin. Und dazu wollte ich eine Sache nämlich euch noch fragen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr das wisst, es irritiert mich zutiefst. Wir sind jetzt so Folge elf oder so der, der erste, erste Staffel, Staffel genau. Und bis dato ist der Tafelgag am Anfang im Vorspann nicht, Wo Bart immer an die Tafel schreibt, ist, nicht nur, ge -over. ist nur untertitelt. Ja. Und in meiner Erinnerung hat das aber immer Sandra Schwittau gesprochen. Immer. Also auch wenn ich auf Pro7, wenn da mal alte Folgen aus den frühen Staffeln wiederholt wurden, war das meiner Meinung nach auch Sandra Schwitter. Und jetzt ist die Frage, irre ich mich da einfach? Und das wurde wirklich erst in späteren Staffeln eingeführt? Oder, was ich noch als Vermutung habe. Dass, weil die frühen Staffeln wurden ja von vom ZDF noch synchronisiert. Ich glaube, erst eine, ein, zwei Staffeln, ich weiß nicht, oder vielleicht sind es auch drei, vier, ich weiß nicht mehr. Es ist dann erst zu so Pro7 gewechselt. Und vielleicht war es so, dass das ursprünglich in den frühen Staffeln gar nicht synchronisiert war. Pro 7 hat dann die Serie übernommen und eingekauft und hat dann rückwirkend gesagt, hier Sandra Schwitter, sprich uns doch mal bitte die von den frühen Staffeln, die Tafelgag der Vollständigkeit halber auch noch ein, damit die Kinder das verstehen. Und dann haben sie es vielleicht rückwirkend dafür noch für Pro 7 exklusiv aufgenommen für die frühen Staffeln und Disney hat jetzt aber die ursprünglichen ZDF Master bekommen, wo dieser Zusatz von Sandra Schwitter, der auf Pro 7 aufgenommen wurde, vielleicht gar nicht dabei ist mit dem Tafelgag. Das habe ich noch als Vermutung, weil meine Erinnerung war es immer dass es aufgenommen wurde. Auch bei den Staffeln, wenn das mal was wiederholt wurde. Aber vielleicht irre ich mich auch. Deswegen, liebe Hörerinnen und Hörer, falls ihr das wisst, ihr Simpsons-Fans und Junkies, vielleicht könnt ihr uns das beantworten auf Twitter, Facebook oder unserem Blog. Hendrik muss das unbedingt wissen. Ja, bitte schickt uns Feedback für die, die richtige Simpsons-Cracks sind und das beantworten können.
0: Ja, was mich natürlich auch freut, Disney Plus, ist dass jetzt einfach alle Disney- und Pixar-Filme verfügbar sind. Sind noch nicht alle. Drin. Nicht ganz. Also ja, ja, das, das, das
1: Archiv wird, äh, das haben Sie auch gesagt, das machen Sie nach und nach, stellen Sie es online. Und ähm, wenn aber erstmal eine Sache online ist, dann bleibt sie wohl auch online. Und ja. wird nicht wie es bei Netflix und Co ist, oder Amazon, wenn es eine Lizenz ist wieder offline genommen, denn Sie sind ja der rechte Lizenznaber. Ja. Das heißt, Sie werden das Archiv nach und nach online stellen, dann bleibt es wohl auch online. Zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, der so ein bisschen im Stevie Mary Poppins ist, die tollkühne Hexe in ihrem ah, fliegenden ja. Bett, der auch real war mit Zeichentrick gemischt und mhm. auch äh, Dave Tomlinson, dem Vater von Mar mhm. bei Mary Poppins, der dort auch äh, eine der Hauptrollen spielte, eine sehr ähnliche Rolle so und das, äh, der Film ist zum Beispiel noch nicht zu finden und so, also es sind ein paar Sachen noch nicht drin. Naja.
0: Was meiner Meinung nach im amerikanischen Disney Plus schon drin ist zum Beispiel, ist auch A
1: Frozen 2, das ist bei uns auch noch nicht drin. Ja, das haben sie jetzt gesagt, auch genauso mit Onward, packen sie doch weil der jetzt im Kino nur ein, zwei Wochen lief und dann abgeschmiert ist, logischerweise wegen Corona äh, international, weil die Kinos überall geschlossen haben, haben sie sich jetzt entschlossen, den zeitnah online zu stellen, genauso eben ja, wie Frozen und so und, und, äh, und da haben sie aber jetzt gesagt, in Europa wollen sie es erstmal nicht machen, das heißt nur in den mhm. USA wird Onward ja. jetzt zeitnah online gehen. Ähm, ja, mal gucken, wie das... Den wir ja gerade noch
0: im Kino Wir haben. Wir
1: hatten euch ja noch eine Empfehlung ausgesprochen, ja. vor ein paar Wochen, ja. euch den anzuschauen, wenn ihr könnt, aber tja, das hat
0: sich dann wahrscheinlich habt
1: ihr, den nicht, habt ihr nicht mehr die Zeit dazu gehabt. Also wenn der irgendwann kommt bei Disney Plus oder auf Blu-Ray oder so, der ist wirklich ein schöner, süßer Film von so. Pixar, ne? War's, Pixar. Onward ist Disney. On Pixar, is ne? Disney. Genau, er genau. ist
0: Pixar. Aber genau. eh gut, genau. an sich...
1: Ja, ist, an sich ist ja alles Disney, klar. Ähm, aber es ist aber eine Pixar-Produktion. man Pixar
0: merkt an der Art der, der Filme, genau. merkt man immer
1: noch den Unterschied, ob es Disney oder Pixar ist. Genau. Äh, äh, sind wir
0: mit Disney Also
1: durch? wollte ich noch sagen, äh, was, ich habe auch so eine schöne Kindheitserinnerung, die werde ich demnächst mir nochmal wieder anschauen, oder wir uns anschauen. Benji, sein größtes Abenteuer. Ach, ja. Der süße Hund, äh, den viele noch kennen äh, aus den 80ern, der so ein TV-Hund war, Benji. Der konnte nicht sprechen oder sowas. Und der war aber, ja, das war so ein süßes Hundeabenteuer. Und da gab es einen Film damals, Benji sein größtes Abenteuer. Und der ist so toll, weil der halt, der spielt auf so einer, so einer Insel vor Neufundland, glaube ich, oder so ist das mhm. irgendwo, oder mhm. irgendwie. Und äh, weil da äh, strandet der quasi während eines Sturms, fällt er ins Wasser von seinem Herrchen und muss dann ewig gesucht werden, und ist dort auf dieser Insel und muss sich dort wie survivalmäßig durchschlagen. Mhm. Und das haben sie so süß gemacht, weil er kümmert sich dann um ein paar kleine, ja, äh, was hinten das, Panther oder, oder Berglöwen oder mhm. sowas, wo die Mutter vor seinen Augen erschossen wurde und versucht die irgendwo hin zu transportieren. Dann gibt's Wolf da als Rivalen. Das sind aber, wie gesagt, das ist nicht mit Sprache. Und es gibt nur mal einen Jäger oder der Suchtrupp, wenn die zu sehen sind, dass mhm. die mal kurz reden. Aber ansonsten ist der Film auf fast 90 Minuten Laufzeit oder 75 Minuten Laufzeit, weiß jetzt nicht genau, hat der ich weiß nicht, vielleicht fünf bis zehn Minuten Sprachanteil und sonst funktioniert er komplett ohne Sprache und ist so süß und trotzdem spannend gefilmt und da freue ich mich, den jetzt nochmal wieder sehen zu können, der ist auch bei Disney Plus online. Wenn ihr den sehen könnt, Benji, sein größtes Abenteuer, große Empfehlung.
0: Ah ja, eine Empfehlung noch für Leute, die auch Reality, äh, is Reality TV ja. mögen, auf Disney Plus, Disneys Märchenhochzeiten. Ich wette, das ist sowas, das sie mal für ABC oder so produziert Bestimmt. haben, weil das dieser Sender gehört auch Disney ja. in den USA, für alle, die das nicht wissen, und da begleiten sie halt auch mehrere Paare und zeigen zum Teil die Verlobung und wahrscheinlich auch irgendwann die Hochzeit. Das ist
1: synchronisiert Voice-Over, Das ne? ist voice Aber erst genau. ab welcher Staffel? Das ist irgendwie geht irgendwie mittendrin los, ne? Das geht das? irgendwie
0: in einer, in einer späteren Staffel los. Wahrscheinlich haben sie das das gesagt,
1: ist. es lohnt nicht, da irgendwie alte Staffeln und, zu synchronisieren. Und selbst da
0: scheinen sie nur eine Folge pro Woche äh, zu releasen, ja. weil neulich, als ich das anfing, war nur eine online. Und ich ja, glaube, ist schon
1: eine nächste so. online. Äh, Im gleichen Atemzug, was äh, ich habe Anfang Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres habe ich äh, disponiert oh und bearbeitet für genau, kommen
0: wir zu Netflix. Genau,
1: die, die äh, Reality Show Love is Blind, auf Deutsch heißt sie glaube ich, Liebe ist blind, oder ich weiß nee, es nicht. Nee, das
0: heißt, ach,
1: warte, ich gucke. Liebe macht blind. Ich gucke das äh,
0: kurz nach. Kannst du
1: da kurz nachschauen. Jedenfalls habe ich die bearbeitet für die deutsche Fassung und ich dachte, ja, das wird so gut wie kein Schwein interessieren oder auch hierzulande nicht. Das ist halt wirklich so Reality und es ist eigentlich wie Herzblatt. Doch, hm. es heißt auch Love is Blind, sie haben es nicht übersetzt. Doch, doch, eigentlich stand es irgendwo mal drin. Also nee. auf Deutsch, äh, doch,
0: Liebe macht blind.
1: Liebe macht blind,
0: Guck mal, weil er zeigt mir in der Suche den englischen Screen
1: Liebe macht blind, Love is Blind, Reality haben wir, wie gesagt, Voice-Over synchronisiert und ja, ich dachte, das ist halt so wie Herzblatt in der Art oder, oder so also nur mit heiraten halt, weil die sehen sich nicht und müssen sich das Ja-Wort oder sollen sagen, ja, ich will dich heiraten und dann wird zum Ende der Staffel geheiratet, aber am Ende machen natürlich doch ein paar noch Rückzieher und man lernt die Familie kennen und bla bla, bla. Jedenfalls, und ich dachte, okay, das wird kein Schwein interessieren. Und dann war es <lacht> aber so, dass plötzlich irgendwann, ich klicke rauf, so gibt eine neue Funktion, genau, da sieht man in dem jeweiligen Land, was an dem Tag Top 10 in der ist. Top 10 am meisten gestreamt wurde. Und ja. ich sehe so, hör, love is blind of Platz 3. Ich glaube, das war sogar kurz auf Platz 1. Und, und äh, genauso erzählte mir dann ein Arbeitskollege, er war im Supermarkt und hinter ihm irgendwie zwei Mädels, ja, hast du schon gesehen? Love is Blind auf Netflix. Ja, total toll. Und so und mehrere Leute, das wie man hört, wie sie sich darüber unterhalten. Wo Ich dachte, ich hätte nie gedacht, dass das so ankommt. <lacht> so eine Reality-Show, die eigentlich wie Herzblatt nur mit heiraten ist. So und, und Ja, das war, es ist, ist interessant, das ist quasi, könnt ihr euch auch anschauen. Und wir bleiben bei Netflix, aber genau. auch mit ein bisschen, Komm, bisschen Ernst Thema. Genau, kommen
0: wir zu was viel besserem. Das eine, möchte ich jetzt sagen. Genau,
1: eine Miniserie. Genau,
0: es ist, also es ist jetzt sozusagen eine Doppelempfehlung: nämlich zum einen für eine Serie und für ein bzw. zwei Bücher, mhm. wobei
1: ich eins noch nicht gelesen habe. Also die Miniserie hab. hat vier Episoden, die alle genau. so circa eine Stunde gehen und es ist eine deutsch-amerikanische Co-Produktion. Genau,
0: also es geht um Unorthodox. Ähm, und Buchempfehlung deswegen, weil ich dieses Buch vor ein paar Jahren gelesen habe, das war halt auch Spiegel-Bestseller, gleicher Titel, unorthodox. Von wem ähm, ist das? Deborah Feldmann mhm. heißt sie.
1: Oder heißt sie Deborah Feldman?
0: Äh, whatever.
1: Sie ist eigentlich in den USA geboren. Ja, oder? aber ich weiß ja nicht, wie sie sich... Deborah Feldmann?
0: Im, naja. Im Buch wird auch gesagt, dass äh, geschrieben, schreibt sie irgendwie, dass das im jüdischen
1: oder jüdischen Devory ausgesprochen wird oder so. Naja, wahrscheinlich nennen sie sie so, wie, ich weiß nicht, vielleicht nennen sie sie ja Debbie, weil hier die Rolle, auf die ihre, die quasi auf ihrem Leben basiert, die heißt Esther und die nennen sie Esti.
0: Genau. Jedenfalls, genau. Also dieses Buch, das ist autobiografisch von der Deborah Feldmann und sie erzählt halt über ihre Kindheit und ihr Leben, ihre Heirat in äh, einer chassidischen jüdischen Gemeinde in äh, Brooklyn-Williamsburg. Brooklyn also wie gesagt, autobiografisch, die gibt es wirklich. Mhm. Und äh, diese Serie ist halt jetzt zum großen Teil von ihren äh, Erzählungen inspiriert. Auf
1: dem Buch, ne? Genau. 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 Und es steht nämlich genau, Inspired by the Memory of the Borough of Feldman. Feldman genau. Sie
0: hat auch noch ein zweites Buch geschrieben, das heißt Überbitten. Das habe ich im Schrank stehen und äh, aber ehrlicherweise noch nicht gelesen. Da geht's dann um ihre Zeit, nachdem sie dann nach Berlin geflohen ist. Was mhm. jetzt in der Serie tatsächlich auch äh, genau, mehr das aufgenommen wird. Können wir wird. ja mal
1: kurz erzählen, die die Grundhandlung besteht daraus, dass sie nämlich abhaut aus Brooklyn. Genau, so das genau, los, ne? genau.
0: Also sie sie flieht. Äh, aus dieser Gemeinde, die wirklich...
1: Wir können mal kurz mal, kannst du kurz erzählen, warum? Also das ist ja genau, eine also, krasse Sache dies, also
0: Es gab auf Netflix, ich weiß gerade nicht, wie die heißt, aber ich meine, es ist eine Netflix-Eigenproduktion, das heißt, die müsste es noch geben, gab es schon mal eine Doku auch mhm. über Aussteiger aus dieser Gemeinde. Also da gibt es gar nicht so wenig Geschichten. Und zwar erzähl, zu. warum,
1: weil die sehr genau, konservativ sind. Genau, also und die und sind,
0: na, ich würde es fast fundamentalistisch nennen, also mhm. die sind halt sehr... Die
1: kein Fernsehen haben, kein genau, Internet. Genau, die sind
0: halt sehr krass, die Mädchen werden verheiratet noch underaged, weil das wird auch in der oh. Serie wurde sie ja mit 17 verheiratet ja. und ich glaube auch bei, im Original war es so, dass sie unter 18 war, als sie verheiratet wurde. Was auch ähm, krass ist, es
1: wurde in der Serie richtig sogar thematisiert, warum die werden als Gebärmaschinen quasi. Die, genau. die Kinder dürfen nicht verhüten die genau. Frauen und genau. zwar wird es damit begründet, auch in der Serie richtig thematisiert. Aber ich weiß nicht,
0: ob das im Buch so war. Also Da bin ich mir jetzt nicht sicher, ob sie das ist es, übertrieben haben. Aber vielleicht, für die ist es, Serie. Ist, aber
1: vielleicht sollen sie, ist das äh, in der Gemeinde, äh, ist das so, dass es und zwar hieß es, sie sollen die sechs Millionen er ersetzen. ersetzen, die sechs Millionen Juden, die durch den Holocaust gestorben sind, die müssen sie jetzt quasi wieder ersetzen, indem sie genug Population auf die Welt bringen. No. So, so für ihre jüdische Gemeinde mhm. oder äh, jüdischen Glauben. Genau,
0: ja, aber das ist halt äh, die sind, werden halt wirklich extrem krass erzogen. Mädchen äh, dürfen auch äh, eigentlich den Talmud und äh, die Tora gar nicht lesen. Das wird auch kurz erwähnt in der Serie. Es wird auch im Buch ordentlich erwähnt. Ähm, was in der Serie auch nicht gezeigt wird, ist, dass sie praktisch keine Schulbildung bekommen, dass sie nur Jiddisch lernen mhm. und gar kein Englisch lernen dürfen eigentlich, damit sie nicht mit der Außenwelt ja.
1: kommunizieren. Wie gesagt, kein Internet, kein Fernsehen, nur genau. bestimmte äh, Zeitungen, die wahrscheinlich rausgebracht werden vom eigenen Gemeinde oder Sowas. Ich
0: glaube, Frauen sollen gar nicht wirklich
1: aber allgemein wissen. und Musik Gemeinde, auch nicht Gibt's wahrscheinlich das nur ist die, auf, ja. auf jeden Fall ist das sehr, wirklich also sehr Also es ist
0: typisch der Frauen unterdrückt Das sowieso eine Sekte so ein bisschen ja. Ja. weil ja.
1: sehr in ihrer eigenen Welt und sehr ja. nach eigenen Regeln ja. lebend. und genau. äh, man darf quasi kaum Kontakt zu anderen Leuten oder anders und äh, sehr Genau also. also
0: ich hatte nochmal nach der nach der Geschichte dieses äh, dieses Zweiges gesucht und das ist wohl schon 17. Jahrhundert oder so ein Ost Europa entstanden aber so richtig groß dort in Williamsburg ist es halt geworden, dann durch die Geflüchteten, äh, die dort hingegangen sind und die haben halt auch eine Konkurrenz zu den Juden, die in Israel leben, also da glauben sie wohl auch gar nicht wirklich dran, meine ich, mit dem gelobten Land, das stand in dem Buch, das
1: weiß, weiß ich jetzt nicht mehr. Jedenfalls sie fliegt ähm, nach Berlin, genau die, hat die Protagonistin, die halt auf dem Leben von der Deborah so ein bisschen basiert und ja. inspiriert ja. ist ja. und weil dort auch ihre Mutter hingeflohen ist damals. Genau, genau,
0: aber ihre Mutter ist auch schon aus der Gemeinschaft
1: geflohen. Und ja, es ist sehr sehr interessant, sehr wirklich schön erzählte Miniserie.
0: Sehr schöne Aufnahmen von Berlin, also das und kann auch man, auch sagen. Ist man auch das auch schön, sagen, ist schön von gedreht, ja. ne?
1: Aber was vielleicht ein paar Leute abstreitens muss man dazu sagen, ich würde sagen 80% Nein, des Dialogs, nee, ist, so viel. Nicht. Aber mehr als 50 sind. Ja, es,
0: kann sein. Sind es
1: auf jeden Fall, also 60% des Dialogs gehe ich von außen, sehen. Ist auf Jiddisch mit Untertiteln. Ja. Also das haben sie schon sehr authentisch einfach gemacht, weil sie gesagt haben, wenn die hier in, untereinander so reden und der Gemeinde, dann reden die nur Jiddisch. Mhm. Die reden ja kein Englisch miteinander und so. Und deswegen, deswegen
0: kann man es auch nicht deutsch ja. synchronisieren. Und
1: deutsch synchronisiert sind dann nur die Passagen, dann, wenn es in Berlin spielt und äh, die sie eben mit anderen deutschen Studenten und so in Kontakt ja. kommt und so. Und das dann gibt es da auch deutsche Passagen. Aber ähm, eigentlich ist es halt also es äh, ist viel jüdisch man kann tatsächlich
0: relativ viel jüdisch verstehen ja. das fand ich im buch schon ich finde eigentlich dass man es geschrieben sogar noch
1: besser ja. versteht als gesprochen aber es ist auf jeden fall lustig wenn man das jüdische hört und siehst die untertitel dabei man denkt so ja doch das hätte ich jetzt auch so verstanden und es klingt so und so das ist schon man es ist schon eine interessante sprache so mhm. ne? Also viel Deutsch dabei. so.
0: Ja, also man kann die Serie auf jeden Fall empfehlen. Ist auch Als Miniserie ist die eben. halt auch nicht so lang. Ich glaube, in einer ungefähr eine Stunde. Also vier Stunden sind es insgesamt. Genau, also wie
1: gesagt, vier Episoden äh, jeweils circa eine Stunde. Hm. Und äh, wirklich kann man sehr empfehlen. Ist eine sehr unterhaltsame Serie. und Also nicht unterhaltsam, Na, unterhaltsam nicht, nicht, aber sehr interessant. Ja. interessante Serie, die einem eben von dieser anderen Welt. Und wie gesagt, wenn ihr diese Doku, willst du noch kurz recherchieren, ich wie die mal, heißt? Ja. Guck mal nach. Weil diese Doku, die hatten wir vor ein paar Jahren Halt schon gesehen auf Netflix, die war auch sehr faszinierend. Das war kurz nachdem ich das Buch gelesen hatte. weil die ich. sehr authentisch, also das war eine sehr interessante Dokumentation, eben in diese Glaubensgemeinschaft da eintaucht. Ah, ja. One of
0: Us heißt die. Auf Deutsch
1: auch? One of Us, ja. Okay. Und ist noch auf Netflix. Ja, die ist, ja, ist, Netflix das ist eine Netflix-Eigenproduktion.
0: Hatte ich noch im Kopf. Also
1: die ist, von, genau. wann war die? 2017. 17. Und mhm. da steht,
0: in Folge von Traumata und Misshandlungen wollen drei chassidische Juden ihre ultra-orthodoxe Gemeinde verlassen. Das Ergebnis sind Ausgrenzung, Angst und Gefahr. Genau, und das ist halt auch in der Serie, das ist jetzt nicht unbedingt Spoiler, das kann man verraten, mhm. Dass ähm, die Protagonistin, also ist die, dass die von äh, ihrem dann noch Ehemann und einem anderen nach Berlin verfolgt wird mhm. und sie versuchen, sie zurückzuholen. Ja.
1: Äh, und ja, auf was dort auch angediesert wurde, irgendwie, dass wirklich die ja, auch Sorgerechtsstreite, die haben wohl genau, eine Armada von Genau, das ist in der Doku. Aber es wurde in der Serie angesprochen. In der
0: Serie wurde es kurz angeteasert, in heißt, der Doku wird es aber sehr genau, genau das äh, heißt, aufgedröselt. das heißt, es kann
1: sein, dass dann, selbst wenn eine Mutter dann sagt, ich, ich, ich verziehe mich der Gemeinde, dass sie nicht das Sorgerecht an ihrem Kind behalten darf, weil die einfach so krasse Anwälte haben, ja. dass die dann in der Gemeinde aufwachsen und die Mutter äh, muss dann alleine ja. klarkommen und kriegt das Kind nicht mehr zu Genau. Sehen.
0: Ich meine auch, dass das im Buch so war, bei, bei Deborah Feldmann, dass sie schon Kinder hatte, und die auch dort lassen musste.
1: Mhm.
0: Also. Naja.
1: Dann, was ich auch noch erzählen will, wo wir beim äh, ernsten Thema noch sind. Ich habe gestern Abend angefangen auf, auf äh, YouTube, auf dem Arte, äh, YouTube-Kanal von Arte, ist gerade online ähm, eine vierteilige Dokumentation über die deutsche Sekte Kolonia Dignidad. Naja. Ähm, sehr krass. Das ist äh, äh, also Da kommen erstmals irgendwie Zeitzeugen, Leute zu Wort, die dort aufgewachsen sind und, mhm. und oder dort gelebt haben. Äh, geht von den 60ern bis, glaube ich, Anfang der 2000er insgesamt und die hat, waren fast 40 Jahre. Eine deutsche Sekte, die, die in Deutschland ihren Anfang nahm, die dann nach Chile geflohen sind quasi, um einen Prediger, der gar nicht predigen durfte, weil er die Theologie studiert hat und der sektenähnliches Verhalten an den Tag legte, wurde damals schon betitelt. Die haben dort quasi wie ein Dorf, eine Kolonie aufgebaut. Mhm. Mhm. irgendwo irgendwo 40 Kilometer von der nächsten Stadt entfernt äh, in Chile ha, haben da Handwerker haben das selber aufgebaut und äh, eben auch wie ultra orthodox quasi kann man sagen äh, den Glauben in Vordergrund gestellt und ja und der war aber wirklich sektenmäßig der haben dann der am Anfang durfte es noch Paare und geben und sonst wie und später also am
0: Ende durfte er nur noch ne Oder nee das? es
1: gab es nee, wird ja auch besser äh, Mal, also Frauen und äh, Männer mussten später getrennt leben, waren mhm. eigentlich nur zum Arbeiten da, durften mhm. nicht mehr miteinander reden später. Mhm. Und auch die Kinder wurden von aus den Familien gerissen. Wenn ein mhm. Kind geboren wurde, wurde es ins Kinderhaus gebracht und von Tanten, in Anführungszeichen, großgezogen. Mhm. Und die wussten nicht, wer ihre Eltern sind. Ja, da kommen dann Leute cool. zu Wort, die 1971 geboren sind, junger Mann, äh, jetzt um die um die 40, Mitte 40 oder so. Mhm. Die ähm, ja, der der sagt, er wusste, bis er aus der Sekte, bis sie rauskam wusste er nicht, wer seine Familie ist und wer mhm. seine Eltern sind. Er hatte beim anderen Jungen die Vermutung, was auch stimmte, dass das sein älterer Bruder ist, mhm. weil sie sich so ähnlich. ähnlich sahen, aber sie wussten nie, wer sind denn jetzt unsere Eltern. Mhm. Wusste keiner. Und so das ist total krass. Und, und ähm, ja, und das hat dann noch ein krasseres Geschmack. Das ist echt hart. Also das ist wirklich harter Tobak, aber wirklich gut gemacht. Ich habe, wie gesagt, gestern die ersten zwei von vier Episoden angeguckt. Wirklich hat harte, tolle Dokumentation. Ähm, und zwar der hat dann immer abends äh, sich einen Jungen in sein Zimmer bringen lassen
0: ach ja der Guru. Also,
1: der ja. Guru nicht, es ist kein Guru, es ja. ist wie gesagt ein ja Prediger, ist ja christlich, was ist der, Paul Schäfer heißt mhm. der. Musste ich ein bisschen, dachte ich so, hä, Paul Schäfer ist doch der ehemalige Bandleader von, 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 ähm, wie heißt er, von David Letterman, <lacht> <lacht> Late Night Show, der hieß Paul Schäfer. <lacht> Jedenfalls äh, wirklich krass, also harter Tobak und dann gibt es dazu noch so eine halbstündige Reportage, auch dazu noch zu über Colonial Dignidad auf Arte. Also es ist ein, wirklich diese vier Episoden, diese halbständige Reportage auf dem Arte YouTube-Channel mhm. gerade zu sehen, sehr, sehr zu empfehlen aber wirklich hart. Also krass, dass man auf den Schlucken und denkt, ja, also ist harter Stoff, aber wirklich wichtig, dass man auch sieht, dass sowas auch, ja, sowas denkt man immer nur, es gibt Scientology, ist einmal so fern. Ja. USA oder andere. Aber nein, es, sowas kann auch durch hierzulande entstehen und, und oder konnte auch von Deutschen kommen und die ausgewandert mhm. sind und so. Und es ist schon krass. Also Colonia Dinidad, hm. eine tolle Dokumentation auf Arte. Ja, Atem. gut,
0: ich meine, es ist ganz so krasse Sachen, ich glaube, das wird heute außerhalb der Augen der Öffentlichkeit schwierig, oh. aber trotzdem gibt es ja anerkannte Gemeinden oder alternative Religionsformen, die trotzdem krass drauf sind. Ich ja, denk Freikirchlich grad, und ja, sowas. Ja, ich denke gerade auch an die, die in Langwitz irgendwie immer ja, sind, ja, mit ja, diesen ja. Namensschildern, ja, die man auch hier mal rumlaufen
1: Das sind ja tatsächlich, die haben mit den Mormonen zu Me tun. Met Methodisten? Was ich weiß das? nicht ich mehr. Glaube Wir ja. hatten das gegoogelt und die sind wirklich, haben Verwandte, also entstammen denen mit Salt Lake City da irgendwie. Ja. Also die sind äh, wirklich verwandt, verschwägert sozusagen, um es mal so zu sagen, und haben die gleichen Ursprung also es ist eine andere Glaubensrichtung, es sind keine expliziten Mormonen, aber haben quasi den gleichen Glaubensursprung und die einen haben sich quasi auf den Weg gemacht ja, in die USA. Genau, Methodisten, so heißen genau. die. Genau, und die einen haben sich in die USA aufgemacht, die anderen sind halt in Deutschland geblieben, so und in den USA wurden sie dann zu dem Mormonen und äh, hier blieben sie so eben und ähm, da gibt es halt Langwitz, wo, genau. ich, wo ich wohnte, genau. wo, wo wir unsere alte Wohnung hatten, genau, gibt es halt eine evangelisch-methodistische Kirchengemeinde und dann sah man auch oft auch im Bus, in öffentlichen, junge Männer, junge Leute in ganz krassen, konservativen Uniformen. Genau, und immer mit so einem komischen Namensschild ja. dran. Wahrscheinlich wollten die missionieren gehen, ich weiß es nicht was. Auf jeden Fall halt eine krasse Sache, so irgendwie. Und das gibt's halt sowas auch hier. Und auch die sind wirklich sehr konservativ und ja. haben krasse, also ja, es ist, es, es gibts das überall. Aber sie sind immerhin in dem Sinne keine Sekte, weil dann wäre sonst ja. wären sie ja, ich weiß nicht, wären sie dann verboten, hier zu Nee, nee. Obwohl, nee, St. ist ja auch hierzulande, nicht verboten. Genau. Du darfst ja trotzdem ja. Ähm, es darf halt nur nicht als Kirche ne, betitelt werden, genau. weil dann dürften sie ja Kirchensteuer erheben. Aber nee,
0: hier steht ja Kirche, evangelisch-methodistische evangelisch hm. Kirche. Das heißt, dann, das ist eine Freikirche, die anerkannt ist. Dann
1: dürfen dann kriegen sie aber tatsächlich wohl Kirche. Oder oh, wie ist das, das war nee, nee, nee. Ach nee, nee bei überleg mal. stimmt, bei Werwit Neonair war vor kurzem einer, der war Pastor in einer Freikirche, ja. evangelischen Freikirche ja. auch. Und der erzählte, sie sind wirklich darauf angewiesen, auf die Spenden, äh, die Spenden von genau. ihrer Gemeinde, mhm. weil sie kein Geld. Also stimmt, okay, dann kriegen sie eben keine Kirchensteuer. Steuer vom Staat. Okay, du ja. ist ja
0: auch egal. Wir zahlen keine Kirchensteuer. Wir ja. wissen schon wieso.
1: <lacht> ja, jedenfalls, ähm, ja, also das ist auf jeden Fall auch. Also Colonia Dini, das kann man auch nur empfehlen. Es ist schon, äh, ist ja auch ähnlich wie wie mit Unorthodox. halt nur eine andere Sache und andere ja. Art und Weise. Ja. Aber es ist alles das ähnliche Motiv. Es sind immer irgendwelche Glaubensführer, die halt Menschenfänger einfangen. So, der
0: werde ich ja nie vergessen. Ähm ich glaube, die habe ich mit dir auch irgendwann mal geguckt. Hm. Äh, das war so eine äh, Dreiviertelstunde-Doku auf äh, ZDF oder ARD, weiß ich gerade nicht mehr, über äh, diese komische Sonnensekte. Auf Sonn -Sekte? jeden Sempler-Sekte? Nee, 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 nee. nee. Ähm, die hieß Sektenkinder zum Dienen geboren, Menschenhaut nah. Ich glaube, das ist ZDF, oder? Ich
1: weiß ist nicht. egal,
0: ähm, die haben wir auf jeden Fall damals in der Ausbildung gesehen, okay. in der Erzieherausbildung und die war auch so krass. Das waren auch so eigentlich nur ein paar Leute, die so einem ganz bescheuerten Guru gefolgt sind, mhm. sozusagen, auch mitten in irgendeinem Kaff in Süddeutschland mhm. und der hat denen dann auch verboten, bestimmte Lebensmittel zu essen oder so und sie mussten ihm dann alles vorbeibringen mhm. und so, also das war auch völlig gaga und die Kinder durften auch ganz viele Sachen nicht und so, das war ganz merkwürdig. Ja, naja,
1: das ist schon sind immer die gleichen Methoden, die die Leute verwenden. Mhm. So, ne? Naja. Ja. Äh, das war es eigentlich, was wir jetzt, oder hatten wir noch irgendwas auf dem Zettel? Äh, nee. Nö, das war eigentlich, was wir jetzt sagen wollten, ja. Also ich hoffe, ihr kommt gut durch den Halb-Lockdown sozusagen und ihr seid alle gesund und hoffentlich zu Hause oder könnt viel zu Hause sein, auch vom Homeoffice aus arbeiten, das kann natürlich auch nicht jeder. Und ja, bleibt gesund, bleiben Sie uns gesund, Ihr Jürgen Fliege. <lacht> also bleibt uns gesund und wir hoffen, ihr hört wieder rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.